0: 时刻与世界同步，世界与你紧密相连。郑州新闻广播，郑州 News Radio， 听世界 ，Listen to the world， 观天下 ，To see the world。上午的十点十五分，听众朋友们，大家好，欢迎收听九八六听世界。以下的节目当中，我们将共同来关注。看似很遥远，其实不高冷。APEC 跟咱生活息息相关。机器人时代渐行渐近，能否避免光伏产业覆辙？中国福空器将首次在珠海航展亮相。合作二零一四中心陆军联合训练拉开帷幕，好，进入今天的节目。大家好，我是主持人程云；大家好，我是主持人宋伟。说起来 ，APEC 这个名字，大家一听觉得很高大上，是吧？对，亚太经合组
1: 织嘛。嗯，大家都知道，这个领导人会议周活动马上就要开始了。它绝不仅仅意味着说是车少了和放假这么简单的事情，嗯、它跟我们每个人是息息相关的。APEC 就在你我的身边，更便宜的商品、更便捷的出行、更好的服
0: 务，还有更多的商机等等，咱们就来详细的给大家来解读一下。先说一下这个关于。价格低廉、产品丰富的这个事儿，这个事儿啊，大家我想可能，尤其是网购的朋友，你看马上就到这个十一月十一号双十一了，是吧？对，有这种
1: 全球代购的、嗯，还有这
0: 个海淘的这些朋友，嗯、对,对对，都觉得
1: 诶，有些国外的商品确实价格低廉，而且质量非常的好。嗯，那么通过这个 APEC 会议之后，我们以后经贸会更加便利，嗯、这个物资流通的这种成本会降低。嗯，东西呢肯定是越来越便宜。嗯。不管是日本的汽车、韩国的化妆品、东南亚的水果，还是美国的飞机，嗯、这种都是 APEC 经济体，哎，经济体内的它的产品，嗯、不少过去都曾经是稀罕物的这种东西、嗯，现在大家都知道，在国内很容易就买到了、嗯。但是这不是咱们的终极目标，终极目标是什么呢？东西好，更要买的便宜，就是买的要东西要好，而且价格还要少，是吧？对，嗯。我看到这个 APEC 秘书处，它提供了一个数据啊，说 APEC 区域的这种平均关税水平，在一九八九年的时候是百分之十七，嗯，到二零一一年的时候是百分之五点七，嗯，二零零七年到二零一一年之间呢，各成员经济体通过简化通关程序和减少审批的这种流程，嗯，实现了交易成本降
0: 低百分之五的这个目标，嗯。那你刚才咱们说到的是，这是经济的问题。其实也就是说，咱们买到物美价廉的商品，这个是咱们的一个目标，对吧？对。嗯、呃，还有一个就是现在大家呀特别喜欢什么样的一种这个说法呢？就是来一场说走就走的旅行，对吧？哎，那但这个里头就有一个问题啊，你比如说这个签证啊、通关，如果手续很麻烦的话，是不是就影响到咱们这个心
1: 情了呢？对，大家都知道，现在我们出游的很多港澳台啊、新马泰啊、嗯、澳新呢，这、就是、澳大利亚、新西兰，嗯，呃、美国、加拿大，嗯 ，APEC 成员国几乎囊括了我们中国人出境旅游、学习、经商的大部分这种目的地。嗯，经贸和人员往来的这种频繁，那必须得有更加便利的这种签证，嗯、还有通关措施。嗯。嗯嗯呃，如果我们的签证可以更加便利，通关更加迅速的话，说走就走的这种旅行绝不对，不会只只是梦想而已。嗯，呃，前不久有一个 APEC 旅游部长会议，这顶上成员国。成员体啊，都表示说，努力实现到2025年的时候 ，APEC 成员国嗯这种成员体国际旅游人数总规模是要超过八亿人次这个目标嗯，就是说人员往来会越来越密切对，他就鼓励各成员体在旅游开发呀、营销等等方面嗯，尤其还有就是文化交流嗯,嗯，要加大合作的这种力度，哎，你可以想见，将来在亚太地区，嗯、那么来一场说走就走的旅行啊、嗯，那很容易就实现
0: 了。嗯，哎，那你刚才你说到的这个，咱们不仅仅是买东西要好还要便宜，还有呢就是签证更便利，通关更迅捷，这样的的话呢，来一场说走就走的旅行。就不再是梦想了。但是我想，所有的这一切的一切啊，它都集中在一个什么样的基础上呢？就是你比如说，咱们有一个好的一个就业机会，你得有一份工作，对不对？对。你没有这个好的工作或者没有商机的话，那么很多事情也没有办法开展。这个是不是 APEC 会也会给我们带来这样一些变化？呃，十月二十二号的时候 ，APEC 财长会是通过
1: 了一份呃 APEC 区域基础设施 PPP 实施路线图。嗯。它这个路线图呢，呃。其实就说白了，哎，你看区域之内很多国家都有巨大的这种基础设施需求，
2: 嗯
1: ，而且呢，它跟这个有限的公共财政资源之间，呃，有矛盾，嗯，它专这个路线图专门给它解决了一个呃新思路，就是说，区域内的这种民间资本呢，嗯，你可以对这些东西进行投资，呃，它这个 PPP 呢。呃，可以称为叫做公司合作关系，就是公共基础设施项目，比如说新的电信系统啊、机场啊、电厂啊，它有一个投筹资的这种模式。嗯，然后呢，财长们就建议通过这种筹资模式来吸引长期融资，还有撬动民间资本，解决目前亚太地区面临的这种。巨大基础设施融资缺口、嗯嗯，另外呢，很多青年学子喜欢到国外去游学啊，嗯、去学习一些新的东西啊，嗯、去见识外国的呃很多方方面面。嗯，哎，这个 APEC 会议里头，它还会提到一个东西，就是促进这种更多的就业机会。嗯、然后呢，你通过这个学习啊，还有这种教育交流啊，你就可以。到这个各个国家去旅游、去学习。
0: 其实我想 ，APEC 带给我们的不仅仅是能够买到便宜的东西，能够有一场说走就走的旅行，包括还有这样一些什么就业机会等等。其他的还有很多很多，比如说咱们的粮食问题，对吧？减少粮食损失浪费，还有让饿肚子的人更少啊。包括这个大家都知道，这个 APEC、嗯、其实就是环太平洋国家，对,对吧对对？我们
1: 还共同面临的这种海洋。嗯，很多问题。前几年的这种海啸让大家是触目惊心的。嗯，所以说呢，海洋防灾减灾方面，包括我们昨天提到了，我们去海底可以把这个深海的这种呃附菇结壳给它抓出来。嗯，这个海利用海洋这个发展投资友好型的这种海洋技术，还有可再生能源领域，我们合作的这种领域还是非常非常广泛
0: 的。对，所以说。APEC 留给我们的期待啊，还有很多很多。时刻与世界同步，世界与你紧密相连。郑州新闻广播，郑州 News Radio， 听世界 ，Listen to the world， 观天下 ，To see the world。欢迎大家回来，继续我们的节目。那大家呢可以继续通过微博和微信的方式呢和我们来进行互动。我们的微博呢，您可以在新浪微博找到郑州新闻广播，然后呢在我们今天的听世界节目帖之后跟帖留言。微信参与号码呢是749785986749785986。嗯、呃，我们来看一下这个微博上朋友们的评论啊。闲云野鹤小神仙他有一个评论。他就说到了，昨天你记不记得咱们最后有一个微信有一位朋友就说想让宋伟来点评一下中国的这个军力和世界各国的一个对比，你还有印象吗？有。对，那么这位朋友就说了，说这首先要看军种世界排名，中国陆军世界公认第一，海军这个世界第三，空军世界第三，这个。二炮呢是仅次于英国二炮，强于法国二炮。去掉一个最高分和一个最低分，综合排名世界第三。这、就是闲云野鹤小神仙这位朋友啊，他发来的这个评论。我想问一下，这个宋老师，您您觉得呢？呃，我个人感觉啊，他自己这个排名还是
1: 很有意思的。嗯。另外呢，我看到这个军事专家宋小军曾经在这个接受媒体采访的时候，嗯、他说过一句话，说。呃，你们媒体啊，不要光仅仅关注着枪长炮短，哎，要关注的是国家这种发展的战略跟潜力。嗯，所以说呢，我觉得这位同学他这个分析的，嗯，有他的道理。嗯，呃，我个人说一下我的心目中的这个排名，嗯、我个人觉得，论综合国力的话，就是综合军事实力的话，嗯、应该能够排到第二吧。哦、为什么这么说呢？嗯嗯,嗯，咱也按照他的这种方式来这个点评一下，嗯，比如说。说到这个空军，嗯，空军的话，我们现在咱也是以现有的东西啊，歼二零马上就要定型了，嗯，这个俄罗斯的 T 五零现在还不见影，嗯，呃，不能说不见影，还是在试飞、嗯，还没有说要定型装备部队，这个节奏还是比较慢。嗯、另外，咱们看到它的这个武器，嗯，还有外挂，我们都是在基辅之内，嗯、跟 F 二十二差不多，嗯，所以说呢，在这个。第五代战机上，嗯嗯，我觉得应该说是，我们在外形设计、在气动设计、嗯、在隐身设计方面，应该是走到了俄罗斯的前头、嗯。但是这个发动机方面呢，目前来看，呃，俄制发动机还是有它的优势。嗯，所以说呢，这个空军方面我们可以说我们略胜一筹吧。嗯。还有就是这个装备战斗机的数量，嗯、你要知道，苏三五、嗯，俄罗斯空军它不是没有，嗯、而是装备不起。嗯。嗯嗯钱不够，钱不够啊，这是很很成问题的东西。对，所以说呢，就是综合排名的话，我个人认为应该是
0: 第二，啊、第二、嗯、啊。好，这是这个宋老师他的观点。我们来关注一条信息啊，呃，我们呃从郑州市交巡警支队车辆管理所的官方微博了解到，由于大学路南段电力故障，造成郑州市贾寨车管所临时停电，不能够正常办理车驾管业务。供电部门呢也正在加紧检修。抢修时间呢还没有定，同时呢影响了市区的其他的一些站点，比如城东、城北、城南、城西的部分业务办理，所以给大家呢也提醒一下啊啊！说到这个停电呢，我正好想到了昨天看到的一条
1: 新闻，就是南非，南非的部分地区它因为这个电力基础设施落后，停电造成了这个很多地方啊，嗯嗯，相当多的地方全都停电、嗯，是全国性的这种、嗯、全国性的局部停电，这个就。呃、哎，你看我们这儿马上出现的这种事儿，马上就有这个电力部门啊，还有交警部门进抢修，对，嗯、然后呢对，对周围道路进行这种疏通，对，所以说反应还是很及时呢。从这个方向呢，也可以看出来，一个国家基础设施建设的，它这个必须得有。嗯、要知道，南非在一九八几年的时候、嗯，它的人均 GDP 是我们的好几倍，嗯，但是在前。前头几年， 2 0 1 1年还是2008年左右吧，被我们甩到了后面。它的人均收入是我们的几倍、嗯，现在已经不行了
0: 。究其原因，这个大家呢，如果感兴趣的朋友呢，你不妨呢也可以上网来了解一下啊。嗯、哎，各位，咱们说了一些基础建设之后啊，咱们还得说说高科技。我觉得这个高科技这个东西啊，真的是很吸引人的眼球。你比如说，咱就说以机器人为例吧。电影上咱们看到的过有这个机器战警，对不对？对，呃，包括一些其他的一些这个电视剧当中也会，比如说科幻的一些电视剧当中也会有一些这个机器人的身影。那么说到机器人的身影，大家可能会想，机器人能够干什么？一个，在军事上它可以作为一个军事用途，对吧？对。那其实，在民用的过程当中也会有一些发展的。比如说前一段时间我就听到有一位朋友，他们家里买了一个那种叫吸尘器，叫什么来着？就是那种。所谓的智能机器人的那种吸尘器，你不用管它，然后它自己发现脏的东西，它就自己去过去就给它吸尘吸走、啊。我有个朋友家里也买了这么一个高大上的玩意儿，能不能给解释一下那个是什么什么什么原理啊？它怎么会发现这些东西，然后自己跑到哪儿脏，它自
1: 己去？我觉得它应该是按照这种程序，然后就是一遍一遍过。呃、哎，这种可能性会比较大一点、啊。具体我我还是不太了解、啊。呃，但是呢，这个机器人呢，我可以告诉大家、嗯，我曾经有一次见过这种工业机器人。嗯。它在实际的展示，大概是在一个玻璃柜里头。嗯。透明的玻璃柜，它有一块大概就是三十乘三十的这么一个呃再乘三十的一个这么立方体。嗯。是一个铝块，嗯、你可以叫它铝锭、嗯。嗯。然后呢，这个工业机器人这边。一操作之后，嗯，不停的我就看见这个机械手，嗯，一会儿这个旋进去，一会儿这个伸出来、嗯嗯，然后一会儿研磨，一会儿切削，嗯，大概十五分钟之后，嗯，这个就是这个铝锭，嗯，被切削成了什么呢？嗯，嗯一个运动鞋垫。哟，这<笑>这个很有意思啊，这个。鞋垫的这个模板，嗯嗯，它可能就是以后要用到工业用途，嗯，然后呢，就是可以定量的制造鞋垫啊，或、嗯、者之类，嗯，它就出了这么一个东西。十五分钟、嗯，你大家想一想，当时我看的是目瞪口呆，嗯，那个时候应该是在二零零七年吧，二零零六年、二零零七年的时候我见到的嗯嗯嗯，嗯，现在呢，机器人发展的很快，嗯、那么。有一个问题就来了，嗯，智能机器人到底离我们有多远？哎，对你这个问题很好。你比如说，我们像将来能不能够用上这个
0: 智能机器人
1: ？前不久呢，我们国家自主研发了一个智能服务机器人，名字很有意思，叫“可家”。嗯，呃，能够打扫卫生，会端茶倒水，会简单的逻辑推理。它、嗯、呢是在机器人世界杯赛事之中夺得服务机器人的这种比赛冠军。嗯，嗯这让人们看到这个机器人呢。它不仅能在生产线上大展身手，更有望在不久的将来会融入到人们的生活之中。嗯、啊，刚才你说到了这个，呃，扫地机器人，它、嗯、已经进入这个很多普通百姓的家庭之中了。中了对对对对对近些年来呢，随着先进制造机、制造的这种技术，还有新材料技术的这种发展，嗯、世界各国现在都相继掀起了机器人的研发浪潮、嗯嗯。业界普遍认为，未来三十年。将会成为智能机器人技术迅猛发展的时期，嗯，尤其是大家要跟这个量子计算机要结合起来看。我一直就判断，就是说量子计算机如果实用化的时候、嗯，那么机器人
0: 的技术会突飞猛进的发展。嗯，哎，那你刚才说咱们说到的这个机器人，有这个家庭服务型的、专业服务型的，包括医疗机械，对吧？对，医疗机器人、还有康复机器人、水下机器人、仿生机器人等等。那呃，你觉不觉得咱们现在？国家已经是世界上最大的机器人销售市场，可能大家很多人都不太清楚。说，嗯、哎呀
1: ，中国居然是世界上最大的机器人销售市场嗯。嗯，我告诉大家，这个主要指的还是工业机器人，就
0: 是在工业产业流水线上
1: 的、嗯。对，嗯，所以说呢，为什么我们的制造越来越好？嗯，大家包括用到的手机啊，包括它这个切膜啊什么之类的，嗯，嗯包括汽车，很多激光焊接嘛，嗯，很多都是这种。机器人做出来的、嗯，决定未来发展方向的其实是智能服务机器人，嗯、能够走到千家万户，就好像当年比尔盖茨有个梦想、嗯，希望那个千家万户都用上他的这种操作系统，嗯、希望那个电脑能够走入千家万户一样。嗯、现在呢，呃，世界经济的发展增长的引擎已经从这个 IT 要进入 RT 时代、嗯，而这个 RT 就是机器人时代，嗯，呃，随着机器人技术进一步成熟。家用机器人就是家用服务这种机器人呢，嗯、有望成为继电脑、手机之后大批量进入家庭的这种消费类电子产品。嗯，它能够提供什么呢？比如说陪伴，嗯，小孩子在家他可以当个机器人保姆。对对对，哎，家里头又有老人，他可以监护。嗯，而且他大家知道，电脑上一些呃远程视频啊、嗯嗯，教育视频，完全可以集合到这个机器人上，它可以对你这个小孩子你可以进行教育。嗯。包清洁了，这都不用说
0: 了，这是家务劳动基础的。洗碗机，他自己会操作、啊，这都可以做。对对对，哎，但是咱们说了这么多啊，我觉得就像刚才咱们说到的，机器人时代是越来越近了。那么未来他们需要注意些什么呢？这样我们在半点报时广告之后，再和大家接着聊。十点三十二分，时刻与世界同步，世界与你紧密相连。郑州新闻广播 z h e n 听世界 ，listen to the world， 观天下 ，to see the world。好，欢迎大家回来。说到这个机器人啊，我看大家的这个兴趣都很高啊。哈，这个像风一样自由呢，就说说一个圆形的机器人扫地机，可以自己在家里打扫卫生。这没电了，还会自己给自己找充电器来充电。那可以说完全不用管。自己就会工作。我看到的这个还是得走，我亲自上手给他充电。<笑>我我我怎么觉得这有点像童话呀？嗯，还有呢，这位朋友说了，说赶紧设计出家用的机器人吧，但是这个价格别太贵啊，一般人都能够买得起，可以帮助人类来处理家务，你比如照顾老人、小孩啊，就像是保姆一样。诶，这都是美好的这个愿景啊。对，他说这个愿景呢，在有些地方是可以实现的。嗯，我给大
1: 家说一点，在这个浙江大学附属第一医院的手术室里头，有一场这个胰腺肿瘤切除手术。嗯，它是它这个进行呢。跟以往不一样，手术台前就没有主刀医生了，取而代之的是一台拥有四只机械臂的这种机器人。嗯，呃，今年九月一号首台机器人手术之后呢，这家医院的手术室里头，机器人就成了时常可见的新主刀。嗯，做手术呢只是机器人应用的一角，以后会在医疗、嗯、汽车、纺织、机械等等领域都会看到这种更多的机器人的这种身影、嗯。但是呢，我们。这个节目呢，一向是很客观的评价我们的东西。我们既不吹嘘我们呃怎么样，我们也客观的面对问题。嗯，那么我们国家机器人技术现在面临哪些问题呢？它主要是这个，尤其是在这个服务机器人领域发展方面，嗯，有很多差距。一个是自主研发能力落后于世界先进水平。嗯，在前沿技术还有关键技术方面。这个创意理念还有原创性的成果，嗯，有点缺嗯，嗯，产品设计跟系统集成的这个水平跟国外相比较，这块儿差距还是
0: 有点大的。这个差距在哪儿呢？是不是比如说像产业技术啊，或者说是这个关键的零部件啊，这是不是还是需要进口啊？呃，这个服务机器人现在研究主要
1: 是集中在高校跟少数研究所，嗯，企业新型产品设计创新能力是有限的，嗯、就是产学研脱节现象。这个是有点严重啊！哦，还有就是我们服务机器人在战略规划以及研发平台，还有人才的培养，因为这都是需要配套的。你还有标准需要制定，市场需要培育，嗯，呃，国际合作呀、税、财税、金融等等方面，对这个很多环节还处在起步阶段。嗯，虽然这些年来我们国家陆续出台了不同机器、不同方面的这种机器人发展计划。嗯，呃，我们之前有一个二零零六年。呃，是把智能服务机器人列入国家中长期的科技发展纲要。嗯，呃，在前年的时候发布了一个服务机器人科技发展“十二五”专项规划。嗯，呃，这个还是需要再加强。嗯，呃，目前来看呢，中科院自动化研究所它对这个智能机器人技术这种前沿热点问题，嗯，开展了大量的这种基础研究。呃，其实有一个很好的消息，就是心血管这种手术这种机器人、嗯，大家看到刚才我说的那个浙江那个医院、嗯、肿瘤的病人啊、呃，对，手术啊，应用了、嗯，还有肢体康复训练机器人、嗯，呃，这些都会有。对，呃，距离走到千家万户呢，服务各行各业，还是有一定距离的、嗯。刚才我们的这个听众也说了，哎，价钱不能太贵，嗯，呃，要好用，嗯，呃，挑战还在两个方面，嗯。一个就是智能化程度还需要进一步的提高。对，目前我来看呢，这个服务机器人只能做一些简单的服务工作，还谈不上说你往家一放，哎呦，你就放心，出门十天半个月，它能把家务打打理的干干净净，打理的很好，这还不行。嗯。还有就
0: 是刚才他提到的这个单个服务的机器人的成本还是太高、嗯。对，呃，刚才你说到了那个问题，就是他自己找地方充电这个事儿哈。嗯。像风一样自由，这位朋友呢又又补了一下啊。呃，我一朋友就是卖这种扫地机器人的，我亲
1: 眼见。那看来现在机器人这个扫地机器人啊，进步很快、嗯。我看到那种还是得需要定时的时候自己去插、嗯、上去充电,充电,电啊,啊，充完电之后把它往那儿一放，跟个小宠物一样、嗯，自己在家里头选把这个脏东西。嗯。另外呢，大家一定要冷静。嗯。冷静什么呢？现在大家看到了，我们掀起了机器人热。嗯。但问题是，之前，咱不得不说一个产业，就是光伏产业。对，光伏产业。扩张呢也很快，大家一蜂窝全上了。嗯，哎很多省份、很多城市纷纷、嗯、拉光伏产业。有没
0: 有这个能力，或者有没有这个产业技术，都都有、嗯，它
1: 有，它有、嗯。问题是，呼啦一下全上了，产能过剩了，产能过剩。然后遇到这个欧洲、嗯、美国一制裁，对，然后这个光伏产业一落千丈，有很多这个企业就被迫倒闭了。嗯，这种都有，所以说呢。在机器人这个方面，我们就需要警惕的，就是无序扩张。嗯，这种是非常可怕的。你现在这个自主品牌本身就比较薄弱，对，核心零部件研发又比较滞后。嗯嗯嗯。关键还是有一个低端产能过剩，技术成果转化率只在百分之三，所以说呢，呃，产品质量跟寿命上不去，你品牌知名度不高。嗯。那么根本原因在哪儿？就是缺乏技术核心竞争力这个这个缺失。对。所以说呢，大家。呃，要这个在一方面占领中低端、嗯嗯，另外一方面你在高端领域，这个是很可怕的。国内市场基本上被国外品牌垄断了嗯。嗯，如果不遏制这种无无序扩张这种态势，机器人产业很容易冲到光伏的这种覆辙
0: 。对，而且它还有一个问题就是。进行资源的浪费，所以这个事情我们一定要冷静的来这个对待这个事情。当然，我们一方面看到它好的发展的那个势头，对吧？但是我们又不能盲目的去，呃，不管有没有这样一个技术，或者是说技术成熟不成熟，你都要去搞这个。啊、对，现在这个国际机器人联盟有一个
1: 数据啊，他说全球服务机器人市场总值正在以百分之二十到百分之三十的速度增长，到二零一五年，就是明年。销售额会达到八十五亿美元，嗯，所以大家看到这个最具潜力的增长点之一，对吧？嗯，呃，以后呢，我们包括这个人口进入老龄化社会的时候，嗯，嗯如何缓解老龄残障人群的这种社会服务压力？嗯，从机器
0: 人入手都是很好的一个抓手，嗯，我觉得一个抓手啊、嗯。哎，说到这个机器人啊，咱们就来说说这个超级计算机这个计算中心。嗯，我看到这样一个新闻说，这个国家超级。计算长沙中心四号呢，在湖南大学揭盘并且正式运营了。这个是咱们国家第三家国家级的超级计算中
1: 心，前两家是天津跟深圳、嗯。哎，什么时候我们郑州也有这种国家超级计算机中心落户到，比如说郑州大学或者是河南大学？嗯，哎，让我们也享受一下这个超级计算机这种服务。嗯，超级计算机呢，能做的事情很多。长沙超算中心呢，它可以提供气象。国土、水利、卫生、交通等等方面这种公共服务，嗯，呃，你想想，如果我们有这个，在有我们的航空港区，那么我们郑州经济的发展，呃
0: ，一定会插上这种快速的这种翅膀。对，呃，说完了这个超级计算机，哎呀，我觉得这两天就感觉特别提气。你知道为什么特别提气吗？嗯，昨天你咱们说到了那个那个激光的武器，咱们中国的那新型的激光武器，对吧？可以在这个控制十二平监控十二平方公里内的任何的一些这个呃物体，
1: 你知道外媒怎么说呢？外媒惊呼说：“哎呀，这个东西太可怕了！如果给巴基斯坦，那美国的无人机就飞不成了。”对啊，你不用有这样的担心。嗯，说说咱这个浮空气，浮空气，这个浮空气呢，其的名字非常高大上，但是我个人觉得呢，呃，不算是什么新鲜玩意儿。嗯。这种浮空气呢，说白了有点像飞艇
0: 。飞艇、啊，
1: 对啊，它这个东西呢是怎么说呢？当年这种齐柏林飞艇，呃，就是德国造的，我知道，二、那、战、个、的时候轰炸、嗯、这个英国的用的东西，嗯、它里头充的是氢气，嗯、然后氢气被燃烧弹，很
0: 很危险。对，嗯、现在
1: 充的是氦气，氦气，对。呃，后来会发现这种东西呢，在空中它关键是受风力影响、嗯、很厉害，嗯嗯,嗯。所以说呢，搞来搞去也没有搞成。现在呢，随着新技术、新材料这种发展，嗯，我们现在这种浮空气呢，呃，能够抗十级的台风和雷暴天气。嚯，那可以说是你任你狂风暴雨，我自巍然不动啊！对，今年展出的这种浮空气，长度是三十二米，嗯，容量是一千六百立方米，嗯，肚子里头充的都是氦气
0: 啊，这个是不会燃烧的。啊、但是我觉得，你说这么东西是不是太笨拙了？你三长三十二米，又肚子里充满了氦气，那那那有点。是不是太笨拙了？灵活吗？呃，还是比较灵活的。嗯、它能够
1: 在一千米的这种高空连飘半个月、哦，纹丝不动。嗯嗯嗯。而且呢，它可以搭载的这种可见光电载荷，嗯，二十四小时不间断，三百六十度从空中监视地面动态。嗯
2: 嗯
1: 嗯。它能够监视到什么样的状态？地面上小到火柴盒的这种目标，它可以了如指掌。那不就是天眼吗？没错，就是天眼。哎美国曾经把这个东西，它列为未来的发展方向。嗯嗯。它是想打算怎么弄呢？嗯。就是天机的这种预警器，大家都知道，雷达是在地面的。对。它如果把这种预警雷达，嗯，放到这个上头，嗯，它会看得更远，嗯，然后看得更清楚，嗯，提供更长时间的预警效果。
2: 嗯
1: 。大型的气流气球呢，虽然留空可以到三十天以上，嗯，但是作为这种通用平台呢。呃，以后的话，红外光电设备、通信设备都可以装上去打打打
0: 。好，节目的最后呢，我们再来关注这样一个消息，代号为二合作二零一四的中心陆军联合训练，二号的时候呢，在南京军区。综合训
1: 练场举行开训仪式，这个是中国跟新加坡两国军队。除此之外呢，还有一个垂直围歼的这个代号叫空“空中空降利刃二零一四”，是中国跟印尼空降兵。嗯，大家发现没有？我们这些都是在建立军事的这种合作互信嗯。嗯，其实呢，大家还要注意到另外一个新闻，我就说个标题吧。嗯，就是中国欢迎印尼在内的域外国家加入亚投行。嗯。好，结束我们今天的986听世界。